0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur Multiplen Sklerose. Herzlich Willkommen alle zusammen bei einer neuen Folge von MS im Fokus. Hier in diesem Podcast geht es darum, euch über die Multiple Sklerose und allem, was dazu gehört, zu informieren. Ich möchte hier dafür sorgen, dass ihr die Dinge gut nachvollziehen könnt, die in der Sprechstunde angeschaut und entschieden werden. Ein Thema, das aktuell in der Sprechstunde noch keinen Platz hat, aber ziemlich sicher bald haben wird, wollen wir heute schon einmal vorbesprechen. Wie der Titel schon sagt, geht es um die Überwachung der Krankheit durch Parameter aus dem Blut, genauer gesagt Serum und Plasma, Biomarker der MS. Das klingt auf der einen Seite wie ein No-Brainer, schließlich ist oft das allererste, was beim Hausarzt gemacht wird, eine Blutanalyse der Nieren, Leber, Entzündungswerte und so weiter. Aus neurologischer Sicht jedoch ist das eine kleine Revolution. Bisher waren die einzigen MS-typischen Veränderungen nur im Liquor zu sehen, also der Flüssigkeit, die das Hirn- und Rückenmark umspült und die man am Rücken unterhalb des Rückenmarks gewinnen kann. Eine bei PatientInnen sehr unbeliebte Prozedur. Aber warum ist es eigentlich so schwierig mit dem Blut? Und was sind die aktuellen Möglichkeiten? Wie heißen die sogenannten Biomarker? Und was können wir damit genau messen? Das und vieles mehr besprechen wir heute im Rahmen dieser Interviewfolge. Und ich könnte mir keinen besseren Gast vorstellen hierfür als Dr. Ahmed Abdelak. Ahmed und ich laufen uns seit vielen Jahren über den Weg und er ist schon seit vielen Jahren hochaktiv in der Biomarkerforschung. Und das ganz international, denn nach seinem Medizinstudium in Ägypten war er lange Zeit als Neurologe in Deutschland aktiv und befindet sich aktuell an der University of California, San Francisco einer hochrenommierten Universität, gerade für die MS-Forschung. Dort hat er die Möglichkeit, große Mengen an Bioproben von MS-Patientinnen und Patienten zu untersuchen, mit einem klaren Ziel, nämlich Biomarker näher an die klinische Praxis zu bringen. Das macht er mit viel Ausdauer und ebenso ausdauernd erklärt er uns heute alles, was man zu dem Thema wissen muss. Freut euch also auf das heutige Hintergrundgespräch mit Ahmed Abdelhak und ich würde mal sagen, los geht's! Klar, wie gesagt, habe ich heute die große Ehre, mit Ahmed zu sprechen, live zugeschaltet aus San Francisco, das bestimmt deutlich sonniger ist als jeder verregnete Herbst. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Ahmed, schön, dass du da bist.
1: Sehr schön, danke für die Einladung, freue mich sehr, hier zu sein.
0: Und sag bitte, dass es sonnig ist, damit mein Klischee sich erfüllt. Es ist sonnig, aber etwas kalt.
1: Okay, sehr ja. gut. Aber die Sonne, äh, die gibt es heute aus äh, ausnahmsweise. Ah, ganz ausnahmsweise, alles klar. In San Francisco, ja, es ist leider so. <lacht> ähm,
0: also, wir wollten heute über ein Thema sprechen, was dich ähm, professionell schon ganz lang beschäftigt. In deiner Zeit in Ulm hast du schon dran geforscht und auch jetzt ist es eines deiner. Oder ist es dein Hauptthema, nämlich die sogenannten Liquid Biomarkers, also Biomarkers, die man zum Beispiel auch im Blut messen kann bei der MS? Und jetzt ist so meine erste Frage und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Elefant im Raum. Patienten, Patientinnen sind es ja eigentlich gewohnt, dass man zum Arzt geht und dann kriegt man Blut abgenommen und dann schaut man, wie ist die Niere, dann schaut man, wie ist die Schilddrüse und eigentlich ist so ein bisschen die Frage, ja, hey, warum geht es nicht? einfach auch so für die MS. Warum ist es überhaupt so, dass wir Neurologinnen und Neurologen uns jetzt extrem freuen, dass man wie zum ersten Mal im Blut überhaupt was von der Erkrankung messen kann?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und das war tatsächlich für sehr lange Zeit das Hauptproblem, warum wir mit diesen Blutbiomarkern nicht weitergekommen sind in neurologischen Erkrankungen generell. Wenn wir im Blut was messen, geht es hauptsächlich um die Konzentration. Und die Hauptproteine, die wir soweit im Blut messen könnten, waren Proteine, die zum Beispiel aus dem Leber stammen oder anderen Blutzellen. Mhm. Das heißt, die sind vorhanden im Blut mit hohen Mengen. Das bedeutet, wir brauchen keine sensitive Methoden, um diese Proteine zu messen. In den letzten, würde ich mal sagen, 10, 15 Jahren haben sich viele neue Methoden entwickelt, die erlauben uns, den sehr niedrige Mengen von diesen Proteinen im Blut zu messen. Und damit hat mhm. sich dieses Fenster geöffnet, dass man die Proteine, die aus dem Gehirn stammen und dann ins Blut fließen, mit diesen sensitiven Methoden messen kann. Das ist ja ein neues Feld, das hat sich in den letzten zehn Jahren ziemlich massiv entwickelt. Und daher beginnen wir jetzt mal zu diskutieren, was macht man mit diesen Biomarkern, die man neulich messen kann und wie können wir das in die Klinik bringen.
0: Mhm. Und ähm, wir würden eben ja jetzt nicht hier sprechen, wenn, wenn du und, und andere Kollegen nicht eben jetzt die, die entscheidenden Fortschritte gemacht hättet, ähm, Sachen im Blut zu messen. Was ist die Technologie? Vielleicht kannst du schon noch mal ein bisschen genauer sagen, ähm, wie heißt diese Technologie, die ihr da anwendet und, und wie kann man sich das grob vorstellen, was die jetzt macht?
1: Absolut. Ähm, die Standardmethode, um äh, Blutbiomarker zu messen, wenn wir uns für einzelne Proteine interessieren, mhm. war das sogenannte ELISA. Das heißt, äh, enzyme Linked Immune auf Englisch. Das ist ja ein System, wo wir mit ähm, Farbengradienten arbeiten. Je höher die Menge des Proteins, je stärker die Färbung, die wir sehen. Und somit messen wir indirekte Konzentration. Aber weil es ja mit äh, Farbegradienten arbeitet, ist die Trennung zwischen kleinen Mengen von den Proteinen sehr schwierig. Mhm. Es hat sich ähm, der erste Durchbruch meiner Meinung nach gegeben in 2011, nachdem man eine neue Methode heißt Simoa Single Molecular Array äh, entwickelt hat. Und diese Methode, die arbeitet dann nicht mehr mit irgendeinem Gradient, sondern es das heißt Digital Eliza. Das heißt, wir können jetzt sagen, ist ein Protein vorhanden, ja oder nein, in sehr, sehr kleinen Mengen vom Blut. Also man hat sogenannten Magnetic Beats, Aha. also die sind so kleine Bällchen, die auch ähm, magnetisch ähm, stimulierbar sind, würde ich mal sagen. Und unsere Proteine, die werden dann zu so diesen ähm, Magnetic Beats binden. Und dann kann man ja diese Beats trennen und tatsächlich fast einzeln zählen. Und auf dem Beat können wir sagen, es gibt Proteine auf dem Beat, ja oder nein. Und somit ist unsere quasi Messmethode viel genauer geworden und viel sensitiver. Und dadurch haben wir auch viel weniger Rausch von den anderen Blutproteinen, die ja immer die Messungen schwieriger gemacht haben Okay. Das war ja die erste Methode in 2011. Es, hat, es haben sich viele neue Methoden in den letzten Jahren entwickelt. Die sind aber noch nicht so weit einsetzbar wie das Simona, was meiner Meinung nach dazu geführt, dass man ja die, diese neuen Findungen über die Pathophysiologie der Erkrankung mit Biomarkern berichten kann.
0: Mhm. Ja, also Single Molecular Array, wie du sagst, einzelne Moleküle könnten da detektierbar sein, durch diese Alles- oder Nichts-Entscheidung 01 ist es da, Absolut. gibt es das Signal oder nicht? Okay, spannend. Und ähm, was der Durchbruch, von dem du da gerade gesprochen hast, das erste sozusagen für uns interessante Protein, was damit gemessen wurde im Blut, waren die neurofilament leichtketten NFL. Das ist in aller Munde schon seit vielen Jahren. Wir haben es auch hier im Podcast zumindest mal erwähnt an verschiedenen Stellen, aber noch nie so ausführlich darüber gesprochen. Deswegen freue ich mich auch, dass wir jetzt heute reden, weil du uns vielleicht mal so einen kleinen Steckbrief davon geben kannst. Ähm, was ist das für ein Protein und was signalisiert es, wenn wir es im
1: Blut finden? Sehr gute Frage und es ist tatsächlich entscheidend, dass, entscheidend, dass man vieles über dieses Protein wissen soll. Ähm, vor allem meiner Meinung nach ist es das Protein, das jetzt am nächsten zu den klinischen Anwendungen steht. So ein nfl Die sind Proteine, die ein Bestandteil der Struktur der Nervzellen. Das heißt, damit die Nervzellen ihre Struktur ähm, behalten können und intakt im Gehirn bleiben, brauchen die Unterstützung von gewissen Proteinen, die innerhalb der Zellen vorhanden sind. Und einer dieser Proteine ist Neurofilament Light Chain oder NFL. Die Idee, warum das jetzt ein relevantes Marker ist, wenn man diese Nervzellen auf irgendeine Art und Weise Schaden zufügt, dann wird dieses Protein freigesetzt, kommt zuerst im Liquor, was ja diese Flüssigkeit, die um den Gehirn und Rückenmark fließt, und anschließend kommt das ins Blut, wo wir das messen können. Das heißt, unsere Hypothese zurzeit ist, wenn wir NFL im Blut messen können, ist das ein direkter Hinweis, dass die Nervenzellen im Gehirn oder im Rückenmark quasi im Stress sind. Und das ist ja die Haupthypothese, womit wir arbeiten. Und daher ist dieses Biomarker ähm, sehr interessant, weil es mhm. gibt zurzeit kaum eine andere Methode, die sehr spezifisch ist, ähm, um zu zeigen, was tatsächlich mit den Nervenzellen im Gehirn passiert. Also MRT ist ja sehr interessant, aber MRT zeigt das Gehirn insgesamt. Das hat ja viel mehr Zellen als nur die Neuronen. Eigentlich sind die Neuronen sind nicht die häufigsten Zellen im Gehirn. Sie sind die Astrozyten, die sind andere äh, Zellen, die quasi mehr oder weniger die Funktion der Neuronen unterstützen. Daher ist ähm, die Messung von NFL viel sensitiver und viel direkter verbunden mit der Schädigung der Nervzellen an sich. Mhm.
0: Also es ist neuronenspezifisch. Ich glaube, mancher fragt sich jetzt, ist es denn auch spezifisch
1: für die ms Ah, absolut nicht. Und mhm. das ist ja sowohl ein Vor- als auch ein Nachteil. Das bedeutet, wir können NFL verwenden in vielen Erkrankungen. Jede Erkrankung, die das Gehirn direkt oder indirekt betrifft, kann mit NFL-Erhöhung assoziiert ist. Sogar es gibt es viele Berichte über Covid zum Beispiel. Also schwere Covid-Fälle, die haben auch hohe NFL-Werte im Blut. So ist es sehr unspezifisch für MS. Das ist ja der Vorteil mit der breiten Anwendung, aber der Nachteil ist, wir können dieses Protein denn nicht für die ähm, Diagnosestellung verwenden, weil jede Erkrankung, die das Gehirn betrifft, wird mit höheren Werten assoziiert sein. Mhm. Mhm. Demenz und so weiter. Mhm. Ähm, Absolut.
0: Aber wir ähm, haben eben Hoffnung, dass wir es für Monitoring in Zukunft sehr gut einsetzen können. Einerseits Therapiemonitoring, aber vielleicht auch ein bisschen Prognose bezüglich der Erkrankung. Und zu diesem Thema habt ihr jetzt gerade eine, also wirklich gerade, so vor ein paar Tagen glaube ich, eine Studie publiziert, ähm, wo ihr in sehr vielen Menschen angeschaut habt, wie sich diese Neurofilamentwerte verhalten und wie das so in Verbindung steht mit mit deren klinischen Krankheitsverlauf. Und, Und könntest du mal einfach erzählen, was ihr da Spannendes gefunden habt?
1: Absolut. Soweit hat man wirklich sehr, sehr ausführliche Daten über NFL-Anwendung als Monitoring-Tool in MS. Man sieht, dass wenn die Patienten Schübe bekommen, steigen die NFL an. Wenn die Patienten neue MRT-Aktivität haben, haben die auch höhere NFL-Werte, als wenn sie stabil sind. Und wenn die Patienten effektive Therapie bekommen, also vor allem die was wir nennen High-Efficacy-Disease-Modifying-Therapy, also hocheffiziente, ähm, krankheitsverlaufsmodifizierende Medikamente, dann sind die NFL-Werte sehr niedrig, fast normal. Das äh, hauptstrittiges Thema war, sind NFL-Werte mit der Progredienz assoziiert oder nicht. Wir wissen ja, dass die MS-Klinik sich in Schübe und Progredienz äußert. Es gibt viele Patienten, die keine Schübe haben, die trotzdem langsam schlechter werden. Und äh, das ist ja das äh, Hauptchallenge zurzeit MS zu therapieren, weil wir wissen nicht, was genau treibt diese Progredienz an. Und unsere aktuellen Therapiestrategien, sind nicht so ganz effizient, was die Progredienz angeht. Wir können es nicht so ganz verhindern, wie wir jetzt über Schübe reden. Und ähm, das war ja ein Grund, warum wir uns mit, ähm, mit der Anwendung von Biomarker beschäftigt hatten. Wir versuchen zu zeigen, wann und was genau passiert im Kontext dieser Progredienz. In diesem Paper haben wir uns damit beschäftigt, die Rolle der NFL in dieser klinischen Situation zu definieren. Das heißt, wir hatten Patienten in den USA und in der Schweiz, die in zwei sehr detaillierte Kohorten eingeschlossen waren, zusammengetan und untersucht. Wir haben insgesamt knapp 13.000 Visiten von mehr als 2.000 Patienten oder von knapp 2.000 Patienten eingeschlossen. Und wir haben geschaut, wie die NFL-Werte sich entwickeln im Kontext der Progredienz. Das heißt, wir sehen an einer Visite, dass ein Patient Progredienz entwickelt hat. Dann schauen wir uns die NFL-Werte zu diesem Zeitpunkt. Aber wir gehen auch zurück ein, zwei, drei Jahre in der Vergangenheit und schauen, wie waren die NFL-Werte, bevor der Patient oder die Patientin die ersten Zeichen von Progredienz zeigen. Was wir gesehen hatten, ist, erstaunlicherweise sind die NFL-Werte zum Zeitpunkt der Diagnosestellung von Progredienz nicht erhöht. Die waren fast wieder normal wie stabile MS-Patienten. Aber vor dem Progredienz, wenn die Patienten Progredienz mit Schübe entwickelt oder entwickeln wurden, sind die NFL-Werte knapp ein Jahr davor erhöht. Wenn die Patienten Progredienz ohne Schübe entwickeln wurden, dann sind die NFL-Werte ein bis zwei Jahre davor erhöht. Das war ja die erste Auswertung. Denn damit wir die Ergebnisse noch bestätigen können, nehmen wir diese Erhöhung der NFL und schauen, Mhm. wenn wir eine Erhöhung sehen, kann das die Progredienz vorhersehen. Das heißt, in der ersten Analyse Starten wir mit dem Zeitpunkt der Progredienz und schauen zurück. Und bei der zweiten Analyse schauen wir nach der NFL-Erhöhung. Und was wir gesehen hatten, dass die NFL-Erhöhung tatsächlich die Progredienz ähm, vorhersagen kann. Und zwar, wenn die NFL-Werte höher als set von 1 und ein Set-Score ist, äh, ist keine direkte NFL-Messung, sondern eine adjustierte Messung, die zeigt, wie die NFL-Werte von einem gesunden Probanden abweichen können. Also Mhm. NFL-Wert höher als 1. Da sehen wir, dass die Möglichkeit, ein Progredienz mit einem Schub innerhalb von einem Jahr zu diagnostizieren, war knapp 90 Prozent höher als Patienten, die Werte weniger als 1 waren. Und wenn die Werte höher als 1 waren, hatten die Patienten ein knapp 50 Prozent hohes Risiko, progredient ohne Schübe zu entwickeln nach knapp ein bis zwei Jahren. Das Hauptmessage davon wird, wenn die NFL-Werte höher als 1 sind, ist das quasi die Z-Scores, nicht die absoluten Werten. Das ist ja ein sehr wichtiger Unterschied. Ist es denn für uns, soll das für uns ein Alarmzeichen sein? Also möglicherweise wird dieser oder diese Patientin in den nächsten zwei Jahren ein Progredient-Event erleiden können. Und jetzt haben wir zum ersten Mal die Möglichkeit, gegebenenfalls zu diesem Zeitpunkt was zu unternehmen, um die Progredient zu verhindern.
0: Okay. okay, da hast du jetzt sehr weit ausgeholt, was super war, weil ähm, wir wirklich auch tief in diese Studie reinschauen können. Ein Thema hast du aufgebracht, nämlich diese Set-Scores, dass wir das nochmal klar machen, ähm, NFL ist ja auch abhängig vom Alter, ist vom BMI abhängig und ähm, korrigieren mich, wenn ich das falsch wiedergebe, aber deswegen haben die Experten auf dem Feld sich darauf geeinigt, dass man für diese Sachen korrigiert und sozusagen eine, eine Standardkurve generiert, die einem eben diese Abweichung von der Norm anzeigt und deswegen die absoluten Werte kann man in dem Fall vergessen, sondern man muss es immer unter der Brille sehen, dass man verschiedene Faktoren hat, die das beeinflussen. Genau.
1: Mhm. Also es gibt hier verschiedene Methoden, wie man das äh, adressiert. Die Methode, die, wo ich denke, ist sehr vielversprechend, ist die Anwendung von diesem Setzkurs. Mhm. Die andere Methode ähm, ist quasi für jedes Alter ein Reference Range, eine äh, gewisse Bandbreite von Normwerten zu definieren. Mhm. Das, ist ja, das bedeutet, in einem Patienten, der... So, wenn man so 20 Jahre alt ist, ist ein NFL-Wert von 15 Pikogramm per Mill. Das ist ja die absolute Konzentration im Blut Mhm. sehr hoch. Aber in einem Patient, der 60 Jahre alt ist, ist denn dieser Wert dann ganz normal. Das heißt, man kann entweder diesen Setzkurs anwenden und wenn man die absoluten Werte verwenden kann, dann braucht man tatsächlich für jede Altersspanne, gewisse Spanne von Normen oder Referenzwerten.
0: Das kennen wir ja auch von von anderen Messwerten in der Medizin, also das ist nichts nichts Schlimmes, nichts Neues und deswegen gut, dass da die Vorarbeit geleistet wurde. Und jetzt aber tatsächlich nochmal zurück zu der Kernaussage von von eurer Studie, ähm, nämlich diese Prädiktion, von, von der du gesprochen hast, also dass man was vorhersagen kann. Ich glaube, sind da auch ein bisschen aufpassen, dass jetzt nicht sozusagen Leute hier aus dem Podcast gehen und sagen, okay, ich muss jetzt meinen NFL-Wert da messen lassen und dann an dies, anhand dieses einen Messwerts muss dann diese Aussage getroffen werden. Ich glaube, da sind wir ja noch nicht ganz, weil es ja auch Absolut. Einflussfaktoren gibt, wie du gesagt hast, die so einen NFL-Wert auch sozusagen jenseits des Set-Scores beeinflussen, wie eben eine Schubaktivität. Gut, die kann man, kann man natürlich... Ähm, klinisch sehen oder, oder merken. Aber wie ist es denn mit so Schubaktivität, die wir eben nicht spüren, sondern die vielleicht so ein bisschen niederschwellig im, vielleicht im MRT sichtbar ist oder ganz, ganz wenig ähm, Entzündung bedeutet?
1: Würde sowas mit diesem Modell äh, mit abgebildet sein? Sehr gute Frage. Also wie du erwähnt hast, gibt es tatsächlich viele Faktoren, die NFL-Konzentration beeinflussen können. Das heißt, ein NFL-Wert ähm, es, ein Wert von 10 ist anders, wenn der Patient mit zum Beispiel mhm. Bokrövers behandelt ist und ein Patient mit interferon repariert. Die Medikamente die haben auch sehr starken Einfluss auf die NFL-Werte. Daher war es sehr wichtig für uns in dieser Analyse all diese Faktoren zu betrachten. Das heißt, wir berichten ja, dass, die, dass ein Wert höher als 1 mit äh, also die die Progredienz prädiktieren können. Aber man muss auch sagen, dieser Wert für 1 war denn für ähm, Alter, für Krankheitsdauer, für Therapie, für Krankheitsverlauf adjustiert ist. Das mhm. heißt, dieser Wert kann man nicht direkt 1 zu 1 in die Klinik anwenden. Mhm. Man soll allerdings unser Ergebnis eher auf Gruppenlevel betrachten. Und ähm, das hilft uns generell in MS-Patienten, diese Zeitpunkte zu definieren, wo es tatsächlich wichtig ist, dass man vor dem Progredienz mhm. weiß, dass es Schädigung im Gehirn stattfindet, was man möglicherweise verhindern kann. Dann zu deiner Frage mit dem MRT: Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt. Manche der Schübe oder die Krankheitsaktivität in MS, mhm. das ist ja, manchmal sehen wir Schübe, die sehr klinisch sichtbar sind, aber es gibt die sogenannte möglicherweise subklinische Schube, die wir mhm. klinisch gar nichts diagnostizieren können, zumindest mit unseren aktuellen Kriterien. Und auch diese subklinische Schube werden mit nfl Erhöhung assoziiert sein. Was wir denn in dieser Analyse gemacht hatten, wir haben eine Subanalyse gemacht, wo wir alle Patienten mit vorhandenen MRT-Daten und mit Hinweis für MRT-Aktivität ausgeschlossen hatten. Mhm. Wir haben wirklich eine Gruppe, die extrem stabil war. Die haben keine Schübe, die haben keine mat aktivität Und in dieser Gruppe sehen wir trotzdem, dass die NFL-Erhöhung vor dem Progressions-Event, die nicht mit Schübe assoziiert sind, auch ein bis zwei Jahre in der Vergangenheit erhöht waren. Wow, okay. Das heißt, mhm. dieses Zeitfenster, ist auch gilt auch für Patienten, die keine MRT-Aktivität haben. Mhm. Und dann ist definitiv jetzt die spannendste Frage, was genau da im Gehirn passiert und was treibt diese NFL-Erhöhung an. Ich glaube, wenn wir diese Frage adressieren können, dann können wir tatsächlich zum ersten Mal was spezifisch gegen die Progredienz untersuchen mhm. und gegebenenfalls in die Klinik bringen. Mhm. Mhm.
0: Ja, vielen Dank dafür. Die Studie, die werde ich... Ähm auch nochmal verlinken für die Nerds, die sich da auch richtig nochmal reinlesen wollen. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung, wobei es ist gar nicht so ein großer Sprung, weil es geht auch wieder um das Thema Progression. Ähm, Hier wird ein anderer Marker, ein anderes, auch Lieblingsprotein von dir, so ein bisschen gehandelt als möglicher Indikator für Krankheitsprogression. Und zwar ist es das Sauriglia-Faserprotein, GFAP, GFIP, GFAP, alles das Gleiche.
1: Was hat es damit auf sich? Sehr interessante Frage, also die, ich finde, ist es sehr spannend, dass wir diese unterschiedlichen Biomarker haben. Wie ich vorhin erwähnt äh, habe, wenn wir eine MRT machen, schauen wir Gehirnstruktur als Ganze. Wir können nicht unterscheiden, was ist Neuronen, was ist Astrozyten, was ist Mikroglia. Und der Vorteil von diesen verschiedenen Biomarkern, dass wir gegebenenfalls jede Beteiligung, von gewissen Gruppen von Zellen, die im Blut direkt oder indirekt messen können. NFL zeigt mhm. die Beteiligung von Nervenzellen, von Neuronen, während GFAP zeigt die Beteiligung von den ähm, Astrozyten. Die Astrozyten sind die häufigsten Zellen im Gehirn. Die spielen eine unterstützende Rolle für die Neuronen, die sind tatsächlich mhm. entscheidend für, ähm, für die Funktion von unserem Gehirn und Rückenmark. Und das GFAP ist auch ein strukturelles Protein von den ähm, Astrozyten. Und wenn wir hohe GFAP-Werte im Blut sehen, könnte das möglicherweise zwei Sachen widerspiegeln. Nummer eins, dass die Astrozyten zurzeit im Stress sind, Schädigung haben. Oder dass die Astrozyten aktiviert sind. Das ist ähm, krankheitsabhängig. Das heißt, in Krankheiten wie... Wie Trauma oder wie Schlaganfall, wenn wir höhere Werte im Blut sehen, ist es möglicherweise eher ein Marker für Astrozytenschädigung. Wenn wir aber in MS hohe GFAP-Werte sehen, wir wissen ja, wenn wir im Gehirn von MS-Patienten schauen, dass Astrozyten im großen Teil intakt sind, sondern eher hyperaktiviert sind. Das heißt, in dem Mhm. Fall vermuten wir, dass diese GFAP-Werte, die wir im Blut messen können, diese Hyperaktivierung von den Astrozyten widerspiegeln kann. Mhm. äh, Ich muss aber zugeben, da gibt es hier gewisse Lücken in unseren Daten und das muss man noch besser darstellen, bevor man hier eine eine Aussage äh, treffen kann. Mhm. Wo denkst du, ist die größte Lücke aktuell? Die größte Lücke ist, wir wissen tatsächlich nicht so 100%, wenn wir GVB im Blut messen, was das im MS zeigt. Äh, mhm. Ist es tatsächlich Astrozytenaktivität? Wir haben, es gibt keine, kein einziges Paper oder keine einzige Studie, die mir bekannt sind, die zeigt, dass wenn die Astrozyten... Quasi größer werden, diese assoziierten Proteine im Blut freigesetzt werden. Warum soll das überhaupt der Fall sein? Äh, Mhm. Das heißt, das ist ja noch ein bisschen unklar, was dahinter steckt. Ähm, Aber das ist ja Mhm. auch ein Thema, woran wir hier arbeiten. Mhm. Also biologisch einfach wirklich noch zu wenig verstanden. Absolut.
0: Es gibt aber auch Kollegen, die eben jetzt, also die allermeisten messen ja im Endeffekt beide Proteine gerade, einfach um so ein bisschen zu schauen und ein bisschen mehr ein ein Gefühl dafür zu entwickeln, was die uns sagen können. Und wie würdest du das denn ausdrücken? Können sich ähm, Neurofilament und und GFAP irgendwie ergänzen oder wie siehst du da die die mittelfristige Zukunft?
1: Absolut. Äh, Ergänzung ist das richtige Wort hier. Die zeigen zwei komplett unterschiedliche Dinge an. Wir sehen, dass in Fällen von Aktivität die NFL-Werte viel höher steigen im Vergleich zu GFAP-Werten, aber in Fällen von Progredienz, zumindest in den vorhandenen Studien soweit, die ich sagen muss, noch nicht so viel sind, sind die GFAP-Werte viel höher und die NFL-Werte steigen nicht so stark an. Das heißt, in unserem Paper ja. über NFL haben wir ja klare Effekte gesehen weil wir ja über knapp 2000 Patienten mit 13.000 NFL-Messungen verwendet hatten. Das ist ja einer der größten NFL-Studien, soweit nicht die größte. Und äh, hm. dann kann man diese auch kleine Unterschiede sehen. Aber in GFAP, auch in Studien mit weniger als 1000 Proben, sieht man diesen klaren Trend, dass in Fällen die Progredienz zeigen, wir haben generell höhere GFAP-Werte im Vergleich zu NFL, die nicht so stark steigen. Das muss man aber noch in anderen Kohorten ähm, validieren. Ich kenne aber jetzt zumindest in den verschiedenen Paper zumindest vier oder fünf große oder relativ große Kohorten, die sehr ähnlichen Effekte gezeigt hatten, was ja sehr vielversprechend ist. Ob und wann genau diese GFAP-Werte denn im, oder nicht ob, wann genau diese GFAP-Werte im Zusammenhang mit der Progredienz steigen. Also ist das zum gleichen Zeitpunkt oder davor oder danach. Das ist ja etwas, was wir auch zurzeit anschauen. Das können wir nicht nicht sagen zurzeit.
0: Und du hast auch wieder den Punkt aufgebracht, es ist ein großer Unterschied, Gruppenlevel mit vielen Patienten und eben diese diese kleinen, sage ich mal, Gruppen, wo man dann einen riesengroßen Effekt braucht, verhältnismäßig, damit man den nachvollziehen kann und einordnen kann und ähm, auch nochmal deswegen weiterhin die Warnung auf dieser individuellen Patientenebene sind im Moment die Aussagen noch nicht so ganz klar zu treffen, aber da wollen natürlich alle hin und, ähm, und da kommen wir auch hin, oder was würdest du sagen?
1: Ich glaube, für einige Biomarker stehen da viel näher sind als für die anderen. Also NFL, mhm. ähm, da laufen so viele Studien zurzeit, die tatsächlich diese individuellen Profile von den Patienten untersuchen können. Auch viele in Deutschland, viele in der Schweiz. Wir machen auch einige Sachen hier in den USA. Aber ähm, für GFAP, glaube ich, sind wir da noch ein bisschen weit davon entfernt. Da muss noch viel Arbeit geleistet zum Beispiel, um zu wissen, was überhaupt normales GFAP ist. Das ist mm, ja zum Beispiel mm, etwas, was wir jetzt über NFL wissen, aber für GFAP steht die ganze Arbeit noch an.
0: Mm, mm. Gibt es denn noch weitere Proteine, die du spannend findest?
1: Ja, ähm, die, die Methoden haben sich noch weiterentwickelt Und ähm, mhm. eine, eine Methode, die, die, über, über die wir beide vorhin geredet hatten, ist äh, diese sogenannte proteomics Proteomics, damit meinen wir, wir messen ja quasi alle Proteine, die wir im Blut messen können. Das war ja vorher schwierig aus technischen Gründen. Das hat gut geklappt für, für den Likor, aber nicht fürs das Blut. Und jetzt mit mhm. den neuen Methoden kann man tatsächlich, würde ich mal sagen, fast jedes celluläre Compartment im Gehirn widerspiegeln. Das heißt, man kann... Man hat gewisse Proteine, die zeigen, wenn die Neuronen beteiligt sind. Man hat gewisse Neuronen und gewisse Proteine, die zeigen, wenn die Astrozyten involviert sind. Andere Zellen wie die Mikroglia sind auch da abgebildet. Ähm, man hat ein sehr breites Spektrum jetzt. Und es mhm. soll tatsächlich viel Discovery-Arbeit laufen, bevor wir ähm, quasi gewisse Proteine finden, die, die tatsächlich als Gruppe als auch einzelne Proteine für die klinische Anwendung vielversprechend sind. Und da daran arbeiten viele Gruppen zurzeit.
0: Ja, und das wird also noch spannende Zeiten geben. Ähm, und aber auch da gibt es dann leider wieder die, die mühsamen Validierungsschritte zu tun, ja. um die Sachen dann auf die Straße zu bringen. Nichtsdestotrotz ein bisschen Zukunftstalk tut immer gut. Wie stellst du dir denn die Zukunft vor in, sage ich mal, 20 Jahren, ähm, wie man da in der MS-Klinik arbeitet?
1: Ähm, Sehr gute Frage. Ich, wir denken die ganze Zeit darüber nach. Ähm, ich bin der Meinung, die Biomarker werden in der Zukunft möglicherweise eine ähnliche Rolle spielen wie das MRT vor 10, 20 Jahren gespielt hat oder sogar jetzt. Ähm, ähm, ist das MRT unser Haupttherapie-Outcome-Parameter. Äh, und in der Zukunft bin ich der Meinung, dass die Biomarker das zumindest ergänzen, wenn nicht ersetzen würden. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, MRT komplett äh, sinnlos wird, sondern es wird immer eine Anwendung geben. Mhm. Ähm, und zweitens gehe ich auch davon aus, dass wir mit der Anwendung von Biomarker MS nicht als eine, diese große Gruppe von MS sehen. Es wird Subgruppen vielleicht in unseren MS-Patienten geben. Und wenn wir sehr optimistisch sind, wird auch für jede Gruppe eine Therapie geben. Also das heißt, wir geben jetzt jedem Patienten die gleiche Therapie. Ich bin der Meinung, das wird in der Zukunft anders sein und... Die Biomarker wird das Tool sein, das uns auf den Weg bringen können, so weit zu gehen.
0: In die sogenannte precision Medicine, Präzisionsmedizin. Mein Absolute. Lieblingsthema. Super. Ja. Also dann ähm, haben wir es geschafft, in der Zukunft anzukommen. Vielen, vielen Dank dir für ähm, die Zeit, die du dir genommen hast, um mit mir diese ganzen Sachen hier zu besprechen. Ähm, ich glaube, es war wahnsinnig spannend für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, wie immer, werde ich eben die relevanten Sachen noch in den Show Shownotes verlinken. Und wenn es sonst noch Fragen gibt, auch bitte gerne schreiben. Ähm, dann danke ich dir und wünsche dir für deine weiteren ähm, schwierigen Validierungs- und sonstigen Arbeiten alles Gute, Ahmed.
1: Ja, danke dir. freue mich sehr, hier gewesen zu sein und äh, freue mich aufs das nächste Mal, äh, wenn wir unsere neue Ergebnisse vorstellen können.
0: Ganz genau. Also GFAB, ähm, große Studie, werden wir auf jeden Fall hier besprechen.
1: Absolut. Also, mach's gut. <lacht> <Freu mich. lacht> Ciao. Ciao.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war es mal wieder für heute. Ich danke euch für eure rege Teilnahme und das aufmerksame Zuhören und wie immer, wenn ihr Fragen habt, meldet euch an info.mspodcast.de. Wir hören uns dann bald wieder, wenn wir wieder für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Bis ganz bald.